0: Justa Prosa, um podcast do TRF4 para o cidadão.
1: Olá, bem-vindo ao podcast Justa Prosa, um canal de esclarecimento sobre os serviços prestados pelo Tribunal Regional Federal da 4 Região. Neste episódio da série Tempo de Pandemia, Justiça, Trabalho e Saúde em época de coronavírus, vamos falar sobre hábitos importantes para a manutenção da saúde mental durante a pandemia do novo coronavírus. O Justa Prosa é uma produção da Secretaria de Comunicação Corporativa do Tribunal. Eu sou Marjulie Angonese e converso agora com Daniel Chaves, médico-psiquiatra da Divisão de Saúde do TRF4. Doutor Daniel, muito obrigada por aceitar o nosso convite.
0: Muito obrigado. Eu que agradeço, Marjulie. É uma satisfação estar falando contigo e com tantas outras pessoas que vão estar nos acompanhando aí. É um momento que a gente tem que se conectar mesmo. É, o isolamento... Nunca foi social, é uma distância física e a gente tem que estar tá utilizando desses de todos os recursos possíveis para se conectar. Uma satisfação muito grande estar aqui.
1: Ai, que legal. Nós também ficamos muito felizes em poder conversar com o senhor. Bom, até março desse ano existiam dois fantasmas né que alimentavam o medo da população brasileira. A violência, né, ou a sensação de violência, e a corrupção endêmica, duas questões que eram alheias às questões de saúde. Hoje, com a pandemia do novo coronavírus, outros temores se somam e até mesmo ultrapassam o tamanho desses fantasmas, inclusive. Medo de morrer, medo de perder pessoas queridas, de perder emprego ou de ter que fechar o seu negócio, medo de recessão econômica prolongada no país ou no mundo, de nunca mais conseguir fazer as coisas mais simples da vida da mesma forma como era anteriormente, de não poder mais ter os mesmos hábitos de lazer e aí eu lhe pergunto, doutor, como lidar com esse medo que é, sim, uma ferramenta primitiva de sobrevivência, mas que pode também ser bem perigosa?
0: Entenda, é, é realmente assim. Uh, é bem interessante porque quando a gente vai para essas questões de psicopatologia, do medo, da ansiedade, etc., uh, a gente tende a enxergar isso sempre como um problema. E se a gente vai olhar do ponto de vista evolutivo da espécie, né, uma perspectiva darwiniana, sei lá, Todos esses sintomas, eles, na realidade, eles surgiram como uma capacidade de é, proteção do ser humano né, no desenvolvimento. O medo, por exemplo, é uma questão, é, bem colocado, assim, uma coisa bem primitiva. Né? É, o medo ele se diferencia um pouco, por exemplo, da ansiedade, porque o medo ele, ele pressupõe um foco, um alvo mais agudo um tempo delimitado, né, diferente da ansiedade, que é uma sensação, uma expectativa apreensiva, assim, sem um foco tão preciso. É como se, por exemplo, o medo fosse estar uh, tá andando numa rua escura, num local que eu acho que é perigoso, e de repente aparece alguém e vem na minha direção. Ali é o medo. Uh, eu fazer esse trajeto, né, todas as noites e tal, e não tem ninguém ali, eu vou ficar com uma sensação de ansiedade. E isso vai no, no histórico, né? É, a gente vai tendo essa, essas diferenças ali. Para a gente poder lidar bem com isso, é, é importante a gente conseguir, é, de uma forma individual, eu diria, assim nomear, clarear... É, medo do que, né? Porque a gente fala assim, ah, medo do coronavírus, medo do coronavírus. Mas qual é o medo de cada pessoa? Isso é diferente, né? É, se eu consigo avançar na identificação do que que está me causando um certo mal-estar interno, seja um medo ou uma ansiedade, eu vou ter mais condições de conseguir lidar melhor com isso. Então, se para alguém, por exemplo, o medo é especificamente de morrer do, de coronavírus, de covid, Uh, essa pessoa poderia avançar e trabalhar, por exemplo, um, um ajuste cognitivo da diferença entre a possibilidade de é, pegar a COVID e a probabilidade da pessoa uh, ter a doença e vir a falecer por ela. Né? A gente está lidando aí provavelmente com... Uma desregulação de intensidade. Né? Alguém que está com pavor de morrer de Covid uh, vai estar tá enxergando a possibilidade de pegar, que é real, como uma alta probabilidade de pegar e de ter o pior desfecho possível, que é falecer. Uh, os dados estatísticos, felizmente, mostram que essa probabilidade não é tão alta assim. A gente tem que cuidar, obviamente. Sou grande defensor e a gente ter todos os cuidados para se proteger da Covid, não é brincadeira, mas a gente não pode ter uma desregulação emocional de uhum. é, associar uma possibilidade com uma alta probabilidade. E aí, se a pessoa está tendo os devidos cuidados e tal, a probabilidade de ela vir pegar e vir a falecer ela é muito mais improvável do que provável. Né? A gente está lidando com uma coisa passageira, né? A gente precisa desse ajuste, dessa regulação, mas isso tudo vai passar.
1: E tem essa situação envolvendo o estresse, a ansiedade, que acabam mexendo com a nossa imunidade e nos possibilitando justamente aquilo que nós mais tememos, né? Que é ter, uma, ter a doença e ter a doença de uma forma mais grave ainda em virtude justamente dessa baixa imunológica causada pelo medo, pela ansiedade, pelo estresse, né?
0: É, assim... Então... É... Um estresse desnecessário, né? Isso que eu digo, a separação entre o normal e o patológico, ela, ela é sempre bem complexa. A diferença entre, sei lá, tristeza, depressão, luto normal, luto patológico, ansiedade normal, ansiedade patológica, medo, né? etc. É, tem sempre uma. É, mas tudo que é excessivo de estresse, ansiedade, isso faz mal. Independente se vai é, gerar aí uma baixa de imunológica e tal, uh, vai fazer mal para a pessoa, né? Uh, eu acho que isso merece um cuidado sempre, né? Uhum. Uh, Bom, justamente
1: que... essa pergunta que eu, que eu queria fazer, né? Como a gente reconhece nós mesmos e nos outros uh, sintoma, sintomas mentais, especialmente, que precisem de atenção médica?
0: Uh, acho que isso bem bem interessante, assim, porque... Uh, esse olhar para si, né, de, de autoavaliação sobre como é que tá o meu mundo emocional, é uma coisa que as pessoas raramente fazem, né. Uh, eu acho sempre uh, interessante a gente se deparar com isso, porque as pessoas, via de, via de regra, elas cuidam da saúde, assim, uh, ah, então eu vou lá, não vou comer isso que tem muito colesterol, eu tô acima do peso, tenho que fazer mais exercício, tenho que fazer meus exames, né, preventivas para câncer para outras coisas e, e a saúde emocional ela fica como uma coisa à parte né? assim, quase como algo que não merecesse um cuidado nem preventivo nem de é, uma atenção uh, de avaliação etc e, e isso uh, acaba que uh, vai deixando ela uh, negligenciada o tal do negacionismo não foi inventado com a Covid a gente eu tenho esse mecanismo aí já faz faz tempo né assim a gente vai ver na, nas questões da saúde emocional é muito comum as pessoas perguntarem essa pergunta que tu me fez assim com relação a a álcool drogas a quando é que a gente observa que a pessoa está com problemas ou reconhecer, e as pessoas normalmente, na dependência de álcool e drogas, elas têm dificuldade de reconhecer o problema. Normalmente é bem nítido para as pessoas ao redor, mas as pessoas têm dificuldade. Eu acho que, uh, nesse sentido aí, uh, as pessoas criarem um hábito de se perguntar a si próprio com, com sinceridade, assim, no seu íntimo, cada um, assim... Uh, ter um momento para se perguntar como é que anda o meu mundo emocional, né? Uh, tenho estado mais uh, ansioso, triste, irritado do que o normal? Como é que estão meus relacionamentos interpessoais? As pessoas gostam da minha companhia? ou As pessoas se queixam por alguma razão? Uh, como é que está o meu estilo de vida? Uh, como é que está a minha alimentação, meu uso de substâncias, álcool, etc., Tô, tô dormindo bem, pratico esporte e, e essa autoavaliação ela, ela, ela né, muitas vezes é negligenciada né, ah, e eu acho que isso acontece tanto para si próprio como em relação aos outros, eu acho que as pessoas podem se fazer essas perguntas como podem ter esse olhar sobre as pessoas ao redor, né ah, fazendo né, de si é um, uma forma de chegar no outro né, ah, e eu acho que isso funciona na porque muitas vezes eu vejo situações domésticas assim que alguém ah sei lá vem se queixar de tal pessoa que está preocupado com tal pessoa que está com tal sintoma mas a, a pessoa fica argumentando não mas e você que tem não sei o que e tal e, e fica quase uma rivalização quem é que está eu acho que todos nós temos questões para cuidar da saúde emocional né é mais ou menos uh, por aí, eu acho que ter essa abertura desse olhar aí é, é importante né?
1: e essa, essa falta de cuidado de si, cuidado dos outros é, acho que tem muito a ver com aquilo que a gente falava no comecinho né? é, é, também uma situação de medo, né? o medo de entre aspas, medo de ter enlouquecido é, o medo de um tratamento psiquiátrico, ah eu não vou em psiquiatra porque isso é coisa de louco é, ou no caso das mulheres, né, todo aquele processo de... Uh, tudo que é problema de saúde mental tem a ver com esquizofrenia, né, tem a ver uhum. com histeria, histeria feminina, e todas essas todos esses preconceitos uh, em relação aos cuidados com saúde mental. Uh, uh, nesse sentido, né, uh, muitas pessoas acabaram passando para o regime de teletrabalho. vive no Tribunal Regional Federal da Quarta Região, todos os outros uh, ambientes da Justiça Federal, enfim. É, quais que são as regras de ouro para se manter a sanidade mental nesse novo modelo, ou nem tão novo, mas nesse modelo de trabalho mais massivo é, em que está todo mundo em casa, mas está todo mundo trabalhando. É, o que que se tem... Co se, é, eu, eu sei que é difícil é, perguntar para... um um médico, por exemplo, quais são as dicas, né? Mas quais que são uh, uh, os pontos-chave em que a gente precisa prestar mais atenção para manter a sanidade mental?
0: Uh, muito bem. Assim, em relação à questão do teletrabalho, é, que já existia antes, né? Então, eu já acompanhava algumas pessoas fazendo teletrabalho antes, e agora a gente tem um cenário diferente aí, né? Mas, assim, via de regra, uh, para talvez bem comentar, a gente fez uma pesquisa ali na área de saúde recente, né? E a maioria das pessoas, mais de 70%, se eu não me engano, assim, é, estão relativamente bem adaptadas com o teletrabalho. É verdade que cerca de 10% mais ou menos uh, tem apresentado dificuldades significativas com esse teletra teletrabalho que veio a toque de caixa, né? Com a questão da Covid, né? Uh, assim, em tempos sem pandemia, né, no futuro e tal, uma das coisas que eu normalmente recomendo para quem está em teletrabalho é a questão de uh, procurar manter se possível ali, uma duas vezes na semana, uma atividade presencial até para manter os vínculos com os colegas, aquela hora do cafezinho, alguma coisa assim do tipo é, também às vezes permite discussões sobre o próprio trabalho repensar algumas estratégias as pessoas não se dão conta disso quando elas migram para o teletrabalho, principalmente as pessoas mais já trabalham há muitos anos, mas com o passar do tempo, se a pessoa fica em teletrabalho exclusivo, esses vínculos ficam um pouquinho mais prejudicados. A gente está vendo quanto que as pessoas estão sofrendo com esse distanciamento físico agora da Covid, onde a gente tem a conexão virtual aí liberada, né? Uh, mas as pessoas sentem falta, né? E eu acho que reconhecer isso vale para programar um teletrabalho né, pós pandemia, né? Uh, muita gente uh, tem uma boa adaptação, etc. Mas as pessoas que eu tenho atendido que têm se queixado, né? Uh, de dicas aí, uh, algumas coisas simples, mas que tendem a, a, a estar ausentes em quem se queixa. Então, por exemplo, ter uma rotina saudável é um bom começo. Né? Gerenciar o tempo é bem importante para encaixar tudo que se quer durante o dia. Né? Desde a hora de acordar, a hora de dormir e um cenário de ir trabalhar em casa. Né? Às vezes as pessoas se perdem um pouco nisso. Né? Como eu não tenho um horário para ir trabalhar amanhã, às vezes eu posso, sei lá, assistir uma TV até mais tarde, etc. Eu acordo depois, no dia seguinte, mais tarde. Uh, fico com sono, sento na frente do computador. Misturo o trabalho com uma outra coisa que eu vou vendo no WhatsApp ou na, na internet. E eu passo o dia inteiro ali no computador e não consigo produzir, render no trabalho. E aí aquilo começa a me incomodar, porque eu estou me dando conta que eu não estou rendendo. E eu passei o dia inteiro na frente do computador e algumas pessoas começam a entrar num, num ciclo vicioso disso e aí fica com aquela máxima, né? Assim, que a pessoa ah, ficou com a sensação de que com o teletrabalho ia trabalhar, ah, não ia ter mais que ir para o trabalho, que ia ficar em casa, mas, na realidade, a pessoa fica tão incomodada que o trabalho fica em casa e não sai dali, né? Então, no momento que era para a pessoa conseguir desconectar e ter seu momento merecido de lazer, etc., ela está lá se cobrando porque não rendeu no trabalho. Então, essa organização do tempo é bem importante, né? Outra situação difícil que a gente tem vivenciado, assim, com uma certa frequência para muita gente, é a questão com filhos pequenos, né, em casa. Uh, agora, na coisa da Covid, aí, sem escola, etc., né, fica, às vezes, uma situação complicada, porque tem que trabalhar, mas tem a criança e tal, principalmente crianças pequenas, né, que não, não entendem, não querem saber se tem um trabalho a fazer. Né? Eu tô vendo ali a mamãe e o papai, eu tô lá chamando para interagir, etc. Quando a mamãe e o papai sei lá saíam para ir trabalhar, eu não tô vendo e eu vou me conectando com outras coisas. Mas estar é, presentes ali às vezes é uma questão difícil. E aí a falta de uma rotina também dificulta para a própria criança estabelecer esse limite, né? Uh, tem crianças que têm piorado o comportamento nesse período, porque daqui a pouco eu vejo minha mãe lá no computador, eu chamo, 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 e ela, ah, não, não sei o que tal. Tá. Daqui a pouco eu derrubo alguma coisa, apronto alguma em casa, e aí eu ganho a atenção dela. Aí eu começo, a, a gente começa a ter uma criança que vai desenvolvendo comportamentos inadequados ali para conseguir a atenção da mãe que ele está vendo ali, né? E isso gera um ciclo de cansaço, irritação, sentimento de culpa de não estar, tá, tá sendo trocando o filho por uma tela de computador, enfim. Então esses cenários eles são bem importantes, né? Acho que dia de regra se assim, daria um pouquinho nessa linha, né? Manter outras práticas de atividade física, de ter hora para lazer, enfim, são coisas bem importantes.
1: O senhor tem notado uh, algum tipo de aumento na necessidade de prescrição de medicamento nos últimos meses, tanto para pessoas já sob medicação como para novos diagnósticos em termos de saúde mental, por óbvio, né, que lhe pergunta? Uhum.
0: É, tem. Um, um, uh, a gente, eu digo, a gente, os psiquiatras, assim, teve pesquisas com os psiquiatras no início da pandemia, como é que... Uh, achava que ia acontecer com os pacientes e tal porque além da pandemia ainda tem toda a coisa de ficar migrar para o teleatendimento que não é a mesma coisa de estar tá, tá, então terapia online várias outras coisas assim uh, como é que é essa adaptação das pessoas e tinha uma preocupação muito grande que pudesse ter aí um, uma situação de saúde mental muito muito grave né de fato teve uma piora a gente tem um aumento aí Global, em estudos mundiais, assim, de sintomas principalmente de ansiedade, alterações de sono e alguns casos também de, de sintomas de humor, de depressão, principalmente, né? Isso tem é se traduzido em, em uh, aumento de prescrição de, de medicações, né? Aí tem vários estudos, desde uh, fitoterápicos, que as pessoas que nunca tinham tomado antes começaram a tomar um uns remedinhos lá pra, naturais, digamos, para poder regular a ansiedade, meio que por conta própria, muitas vezes sem consultar, quanto de um aumento de cerca de 30% é, da prescrição mesmo de, de medicações, né? Uh, isso, então, aconteceu uh, não de uma forma, digamos, tão grave quanto se achou que poderia ser, mas, sem dúvida, é relevante, né? Uh, o adoecimento... Uh, emocional relacionado à questão da covid, eu costumo dizer que ele antecede a questão da chegada do vírus, onde já haviam sintomas de ansiedade em relação a isso, a gente está vivenciando durante né que é, toda a preocupação da contaminação ou com pessoas que estão de fato contaminadas, ou mesmo o luto de pessoas que é, perderam familiares, etc, Uh, preocupações econômicas, financeiras, né, tem sido também bastante significativo, como a gente também vai ter que lidar aí uh, com uma onda posterior, né, de, uh, depois da, da, da ida do, do vírus ou da chegada da vacina, por exemplo, uh, de como é que vão ficar todas essas questões aí no mundo emocional das pessoas, né? Uh, algumas em luto, outras né? Então, a gente tem um cuidado antes, durante e depois em termos de saúde emocional, né?
1: Uhum. O senhor falou a questão do luto, né? É, a gente vem acompanhando durante os últimos meses, né? Que é, até mesmo a própria a organização do funeral, uh, do... do, do... Desses, dos últimos momentos com uh, o familiar convalescente no hospital ou mesmo em casa quando não conseguiu atendimento médico e é, essa morte é, repentina uh, de pessoas próximas que estavam saudáveis ou que tinham alguma comorbidade antes mas que não era nada é, que causasse esse tipo de preocupação assim, tão pungente, é, como lidar com esse luto uh, especialmente uh, nas situações em que uh, é o momento de despedir ou não aconteceu porque o funeral teve que ser muito breve em virtude justamente da possibilidade de contaminação das outras pessoas ou uhum. uh, foi online, como a gente viu em várias, várias situações né, de pessoas fazendo o enterro dos seus entes queridos e transmitindo isso para os outros familiares. É, como, como como é que se ultrapassa essa barreira do luto nesse nessa situação tão atípica, tão estranha?
0: É, uh, na realidade tem várias questões aí, justamente, né, com relação à Covid. Nesse, é, é muito rápido, né, entre a pessoa que tá bem, se contaminar, descompensar, precisar ir para um hospital e, às vezes, chegar ao óbito, né. Uh, então, são situações que pegam as pessoas de surpresa. E aí é difícil, eu diria, para um tripé aí, né, que é para os familiares, por exemplo, que ficaram enlutados, aí que perderam essa pessoa sem poder se despedir, sem poder uh, ter esses uh, ritos fúnebres tradicionais tão importantes para a gente poder elaborar o luto, etc. Uh, como também é difícil para as pessoas, né, que adoecem, uh, que uh, muitas vezes uh, antes disso ficam numa expectativa, né. Tem vários relatos de pessoas que tiveram internadas e ficam lá isoladas. E aí, como é que é? Será que eu vou ser, é, evoluir para um quadro que precisa ser entubado ou não? e eu não consigo. Eu tinha tanta coisa para dizer também para as pessoas e eu não consigo falar. Então, assim, mesmo pessoas que, que saíram, que sobreviveram e tal, elas trazem um relato emocional de, de que é, esse momento ali é bem difícil. Como eu disse, de um tripé, também é, tem sido muito complicado para os próprios profissionais de saúde, né, que estão ali, né, fazendo esse meio campo, né, uh, a gente tem visto uh, relatos de, de diagnósticos aumentados de estresse pós-traumático, o que a gente chama de trauma vicariante, que é um trauma Uh, no, alguém que assiste alguém numa situação difícil que é o caso dos profissionais de saúde, por exemplo acompanhando várias pessoas ali adoecendo, falecendo uh, e, e, e isso tudo é bem, bem difícil, né uh, fazendo um pouco, ou tentando fazer uh, disso aí, uh, tirar algum proveito uh, para a gente poder refletir eu acho que entrar em contato com essa dor, com essa dificuldade, ela é muito importante para a gente poder, para dar sentido à questão do isolamento que a gente tem é, físico, que a gente tem necessitado ficar. Né? É, é Somente quando a gente se depara com essa dor que é muito maior, muito mais intensa da, da morte mesmo, e dessas características aí dessa, desse tipo de morte, é que a gente consegue dar, ou que a gente pode é, conseguir dar um sentido para a gente suportar esse estilo de vida tão atípico que a gente tem tido que lidar. Né? Uh, se eu não entro em contato com isso, se eu não percebo a questão uh, das mortes, ou se eu nego isso, ou entro no, num, numa questão aí de, de negação, com um mecanismo de defesa claramente mal adaptativo, uhum. uh, eu vou sofrer muito mais com as restrições do isolamento social, porque aquilo não vai fazer sentido para mim, entende? Uhum. Assim, então, uh, quando eu falei assim do, do antes ou durante ou depois a ansiedade antes da chegada do vírus ela não tinha sentido e a gente vê nos países onde teve muito falecimento etc que ah, aquela ansiedade da expectativa assim acabou se dando lugar para uma certa tristeza para muita gente e, e o, o desgaste emocional com o isolamento ah, acaba se encaixando o que a gente vai ter que lidar é com, a, com as perdas no Brasil como a gente vem num cenário aí de polarizações, discussões políticas, etc. assim que antecede as chegada do vírus, isso não conseguiu ser elaborado apesar das mortes. Eu estava vendo dados estatísticos, por exemplo, de que nos últimos meses aqui no Brasil as mortes por COVID elas estão em primeiro lugar, elas ultrapassaram é a primeira causa de morte no Brasil. Né, uh, acima de doenças cardiovasculares acima de todos os tipos de câncer isso somados tá? todos AVC, infarto, não sei o que todas as doenças cardiovasculares soma todos os tipos de câncer que são as principais causas de morte dia de regra e no Brasil a Covid nos últimos meses tem ocupado o primeiro lugar e ainda assim, a gente tem lidado mal porque não se deu conta. E para quem precisa fazer, uh, essa, lidar com essas questões de uma mudança de rotina, isso uh, ainda está muito, uh, muito mal elaborado. Assim. Uh, eu acho que nem 8, nem 80, nem de, de não enxergar as dificuldades Uh, diversas, inclusive econômicas e tal, que tem, tem sido que precisam de cuidado né? mas o que me incomoda normalmente é, é ver pessoas com muita convicção muita certeza, bradando que isso não é nada ou que tem que ter lockdown e eu acho que a gente tem que uh, fazer um ajuste aí de empatia para lidar com todo mundo nesse momento né? Uh, uh, eu acho que é, é um, são situações delicadas
1: Bom, falando, né, nessa dificuldade de se uh, pensar é, em todos ao mesmo tempo, né, queria voltar um pouquinho para a questão das crianças, é, a gente sabe que, como o senhor estava falando mesmo anteriormente, mesmo crianças mais pequenas percebem que tem algo de muito diferente acontecendo na rotina das suas famílias, que ela não está indo mais para a creche, para a escola infantil, não está indo mais para a escola, o que está que acontecendo, é, quais são os sinais que a gente pode perceber quando uma criança está precisando de ajuda. É, e, e, existe algum tipo de idade mínima para uma consulta com um médico-psiquiatra ou com um psicólogo?
0: Uhum. Uh, pegando pelo final, não tem idade mínima, né? Existem várias questões que podem ser cuidados e tratadas em crianças. E para dar um exemplo né, claro, sim, por exemplo... Há algumas crianças que têm sinais de autismo, por exemplo, isso pode aparecer no primeiro ano de vida. E uma avaliação adequada e uma intervenção precoce melhora muito o prognóstico. Então, uh, retardar isso, se está suspeitando de alguma coisa, acho que, que vale ver. Uh, mas, uh, via de regra, uh, a gente vai ver... Né, nas crianças aí muito mais um espelho do que está acontecendo com as famílias né? as crianças elas são ótimas para poder denunciar uh, o que está acontecendo no ambiente emocional de uma família uh, se a gente for ver aí principalmente crianças pequenas uh, uh, sei lá, pega uma criança pequena que está lá começando a andar ali e aí ela vai tropeça, cai e leva um tombão o que, que ela faz, normalmente? Ela busca o olhar da mãe, do pai, de quem está cuidando dela, para ver como é que está a expressão emocional desse pai e dessa mãe. Para poder, justamente através desse olhar dos pais, saber se ela se machucou ou não. Normalmente a cena é assim, ela cai, leva um tombão, olha assustada ali para os pais, e se os pais estão lá, ah, filho, não foi nada, levanta, ela, aí levanta e segue brincando, vem brincar e tal. Se os pais estão, meu Deus, o que foi que aconteceu? Você se machucou e tal, aí a criança começa a chorar, né? Porque assim, deve ter sido grave o que aconteceu comigo. Então, esse olhar aí do, da, uh, das crianças, na realidade, é muito importante a gente trabalhar como é que está a família, né? Uh, Nesse sentido, a Ana Freud, a filha do Freud, né? Que, uhum. que foi analisada pelo pai e tal. Ela passou ali pela Segunda Guerra e tal. E ela fez trabalhos bem interessantes uh, com crianças. E aí, por exemplo, é, dá pra gente fazer um paralelo aí com a coisa da Covid, né? Então, assim, crianças que estavam em ambientes de, de guerra, de traumas e tal. E, e se perguntou, por exemplo, o que, que seria mais interessante para poder cuidar do mundo emocional dessas crianças, né? Uh, e, e a conclusão do, do, do trabalho é justamente assim, é importante que essas crianças estejam com pessoas que estejam com um emocional saudável, né? Uh, e, e se a gente, se a família lida bem com a questão da Covid, é importante, assim, às vezes as pessoas... Ah, mas o que, que eu falo, né? A gente não precisa sair, digamos... É, vomitando muita coisa ah, tá, as mortes, né, não sei o que tal. Tá. se a criança não está mas é, perguntar para a criança e ver o quanto que é a curiosidade dela ou eventualmente o que, que é o sintoma dela por exemplo, às vezes a criança, ah, tô com medo do coronavírus em vez de, de né, assim, tentar entender mas por que você que está com medo do coronavírus? o que, que é ah, porque eu tenho medo de, sei lá, não encontrar mais meus colegas ou né, entender um pouquinho o que é o mundo daquela criança para poder ajudar ela a lidar com aquilo. E, e isso, via de regra, se os pais lidam bem, as crianças vão conseguir lidar também.
1: Sim, da mesma maneira isso acontece em relação aos idosos, né? Uh, é, é preciso, claro, um, um sintoma, um cuidado, aliás... Uh, mais redobrado especialmente para idosos que não estão morando com seus filhos e netos, né? Uh, que estão sozinhos, mas que tipo de, de sinal pode ser um alerta uh, para um problema de saúde mental que um idoso esteja apresentando nesse momento em que eles são os principais uh, uh, focos dessa questão do isolamento social também, né?
0: É, né? Os idosos, justamente por tipo, fazerem parte desse grupo de risco, né? Eles têm ficado... Uh, via de regras mais isolados, né, fisicamente, né. Uh, os sintomas de, que podem acontecer com os idosos, né, passam desde os sintomas de ansiedade mesmo, né. Os sintomas de ansiedade, né, no idoso ali, um, né, um pai, uma mãe idosa, um avô, uma avó, enfim. Eles normalmente se exteriorizam mais fácil, né. O idoso vai lá, vai ligar, vai falar, vai transmitir que está preocupado, né? E eu acho que esse é mais fácil de perceber e, e tentar acolher, entender, etc., para manejar. O que eu alertaria talvez seja um pouco mais de sintomas depressivos, né? Justamente aquele uh, avô, avó, pai, mãe que costumava ter um interesse social ali que daqui a pouco está uh, muito quieto né uh, está mais uh, desmotivado para se comunicar para ver os netos ou para né, uh, ver virtualmente que seja né na, na, eu acho que esses sintomas depressivos é que uh, como eles não às vezes vão ficar acontecendo de uma forma mais discreta né, não vão aparecer tanto quanto sintomas de ansiedade, eles talvez mereçam uma atenção especial. Ah, e outra questão específica, e talvez mais dos idosos, ah, a gente tem que cuidar as questões orgânicas, né? Então, assim, desde problemas gerais de saúde, porque as coisas seguem acontecendo, as pessoas podem ter pequenos AVCs, podem ter quadros demenciais ali, que estão começando, um quadro de Alzheimer, outras coisas, né? Ah, e aí, de repente, se está suspeitando que está mais esquecido, que teve alguma coisa diferente, às vezes, até tentar testar um pouquinho isso, uh, uh, as, os problemas de memória das demências, vias de regra, eles são problemas para uh, recordar a, as coisas mais recentes, então, a pessoa vai conseguir, num quadro inicial, por exemplo, de Alzheimer, lembrar bem de histórias muito antigas, mas o que que tomou hoje no café da manhã vai ter mais dificuldade para lembrar. E, e talvez conversar para poder avaliar um pouquinho isso, como é que está a memória do, do idoso, para ver se merece alguma atenção médica especial uh, agora mesmo, né?
1: Uhum. Tá certo. Muito obrigada, viu, doutor Daniel, por todas essas orientações. É, a gente tem, precisa dedicar esse tempo também para pensar na nossa saúde mental, na saúde mental dos que estão ao nosso redor, para que a gente possa sair uh, de estudo com mais tranquilidade e, quiçá, até melhores do que entramos. Né? Muito obrigada novamente pela participação do senhor aqui com a gente, doutor.
0: Eu que agradeço, é, muito obrigado, parabéns pela iniciativa.
1: Bom trabalho aí, que eu sei que também, é, além, além desse trabalho todo de esclarecimento, tem o atendimento mesmo, né, de pacientes do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, que é bem importante também e que tem se mantido nesses últimos tempos. Com todas as restrições necessárias, mas também com todas as adequações para que isso se torne o menos uh, importante possível uh, em termos de, de, de problemas mesmo nas pessoas, né? A gente ouviu o médico-psiquiatra Daniel Chaves, da divisão de saúde do TRF4 e essa entrevista foi gravada por videoconferência justamente para manter todos os cuidados e os protocolos necessários à prevenção ao coronavírus. Esse foi mais um episódio da série Tempo de Pandemia do podcast Justa Prosa. Você que está nos ouvindo, participe, dando suas sugestões de abordagem pelo e-mail secom.trf4.jus.br ou por mensagem direta nas nossas redes sociais. Muito obrigada pela audiência e até o próximo episódio.